0: Herzlich Willkommen zum Katzentog, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine ganz spannende Gästin bei mir im Podcast und zwar ist es eine liebe Freundin. Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen und der Zufall trifft es, dass wir gerade jetzt auf einem Segelboot in Kroatien miteinander, also gemeinsam unterwegs sind und heute über das Thema Katzenbisse sprechen, denn Helen ist Ärztin und zwar ist sie spezialisiert auf Fußchirurgie und hat in ihrer Ausbildung auch ein, ein halbes Jahr, gell? ein halbes Jahr in der Handchirurgie gearbeitet und ein bisschen mehr als ein Jahr in, im Notfall. Also sie hat schon den einen oder anderen Katzenbissen gesehen und auch behandelt. Und falls du mir über Social Media folgst, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich einen Tag vor Abreise von Louis gebissen wurde. Und ich bin total froh, dass Helen da ist, weil mit Katzenbissen ist nicht zu spaßen. Hallo Helen, so schön, dass du da bist. Hallo,
1: es freut mich,
0: dabei zu sein. Ja, ganz spannendes Thema und super wichtiges Thema, weil ich glaube, ganz viele begegnen einem Katzenbiss irgendwann mal in ihrem Leben und manchmal auch nicht so, dass man das ähm, irgendwie absehen konnte, wie es bei mir zum Beispiel jetzt der Fall war. Also Louis hat eine super gute Beißhemmung und ich war einfach sehr unvorsichtig mit einem Leckerli, so dass er eigentlich das Leckerli erwischen wollte. Ich sehr unaufmerksam war und er dann anstelle des Schleckpasters meinen Finger erwischt hat. Also ich glaube, es, es ist dazu gekommen, ich hatte eine Schleckpaste in der Hand. In der einen Hand habe dann mit Sassi was gemacht und Louis saß auf meinem Schreibtisch an dieser Schleckpaste, die in meiner Hand lag und hat versucht, die Schleckpaste mit den Zähnen zu öffnen. Das macht er nämlich manchmal. Ich habe das dann erst mitgekriegt, als ich einen seiner kleinen Zähne ganz, ganz dolle auf meinem Daumennagel gespürt habe und denke so, ups. Da ist wahrscheinlich oben auch ein Zahn sein und es war dann wirklich auch so. Ich hatte dann auf dem Zeigefinger einen kleinen Topf Blut und wusste, Louis hat gebissen. Und dadurch, dass er so stark auf meinem Daumennagel war, wusste ich auch, dass es keine Streifung war, sondern dass er ziemlich sicher ganz zugebissen hat. Helen, du bist ja Ärztin. Was genau mache ich denn in dem Fall, wenn mich meine Katze zu Hause beißt? Als erstes.
1: Ja, leider ist es mit Katzenwissen so, dass es doch noch relativ häufig ist und vor allem, dass sie auch gefährlich sein können. Und deswegen ähm, ist es da wichtig, dass man weiß, wie richtig zu handeln. Als allererstes muss man mal, den meistens ist es ja der Finger oder häufig ist es der Finger, der gebissen wird. Und dann ist es wichtig, dass man die Stelle desinfiziert, ausputzt. Wenn es eine etwas größere Wunde ist, kann man sie auch ausspülen mit Wasser und einen Verband darauf legt.
0: Also das wäre so der erste Schritt. Das ist auch das, was ich gemacht habe. Also ich habe äh, gesehen, dass da so ein kleiner Zopfen Blut ist. Und oft ist es ja so, dass ein Katzenbiss gar nicht so stark blutet, wie wir das eigentlich gerne hätten, damit auch die Bakterien ausgeschwemmt werden. Und ich habe dann versucht, so viel Blut rauszupressen, wie es nur geht. Ja, das
1: ist so, dass die Katzen ja die ganz scharfen Zähne haben und dass das häufig in die Tiefe geht und dann die Bakterien mit dem Zahn in die Tiefe gehen und dann da eine Entzündung auslösen können.
0: Genau, also das heißt, wenn ich das alles schön verarztet habe zu Hause, reicht das? Oder sollte ich da doch zum Arzt gehen? Beim
1: Katzenbiss reicht das leider nicht aus. Da empfehlen wir immer, einen Arzt aufzusuchen. Und zwar einen Arzt, der sich mit Katzenbissen auskennt. Das kann die Notfallstation sein, das kann der Handchirurge sein oder auch ein guter Hausarzt, der das häufiger mal sieht.
0: Genau, bei mir war es der Fall, dass ich meinem Hausarzt einen Termin abmachen wollte und sie hat mich dann direkt in der Handchirurgie angemeldet. Also sie meinte, Katzenbisse an Händen <lacht> gehören nicht zum Hausarzt in dem Sinne, sondern sie möchte, dass das dir direkt von der Hand, Kilke, angeschaut wird. Genau, das ist häufig so, dass wenn ein Patient mit einem
1: Katzenbiss kommt, dass das beim Hausarzt nicht reicht, nur wieder zu desinfizieren und Ant Antibiotikum zu geben, sondern häufig muss man zusätzlich die Wunde gut ausputzen. Manchmal geht das auf der Notfallstation, manchmal muss man sogar in den Operationssaal, also Häufig, mehr als 50 Prozent muss man in den Operationssaal und dann braucht es den Handchirurgen. Deswegen ist eine Mitbeurteilung durch den Handchirurgen immer eine
0: gute Idee. Danke dir. Und was, wenn meine Katze mich um 5 Uhr, also 17 Uhr Freitagabend beißt?
1: Dann würde ich noch zum, zum Arzt gehen. Ich würde auch zum Arzt gehen, einen Tag vor dem Segelturn und sicherlich mit einer, mit einem eventuell sich entzündenden Finger auf einen Segelturn gehen sondern unbedingt das vorher noch behandeln lassen zu Hause, damit man dann mit einem mit etwas ruhiger in die Ferien gehen kann.
0: Danke dir, Helen. Ja, Helen war es tatsächlich auch die, die mich da gepusht hat äh, zum Arzt zu gehen, weil ich habe das am Donnerstag, also sind am Freitag los und Donnerstagabend hat mich Louis da eben blöder erwischt und es war wirklich nicht absichtlich, also es war einfach ein blödes Missverständnis. Ich habe alles desinfiziert. Am nächsten Tag hatte so ein kleiner Eiterbuckel über ja, über der Wunde. Den habe ich dann auch aufgemacht und wieder desinfiziert. Und habe dann Helen geschrieben, Hast, bekommst du im Fall der Fälle Antibiotika irgendwo unterwegs? Und sie meinte dann so, nix da, du gehst bitte in den Notfall und lässt, dir, lässt die Wunde anschauen. Warum genau sind denn Katzen so gefährlich, Helen?
1: Eines der größten Probleme sind die Bakterien. Ein weiteres Problem kann auch sein, dass sie dass sie Sehnen verletzen oder andere Strukturen, Nerven verletzen. Aber das allergrößtere Problem sind die Bakterien. Das kann eine Entzündung geben, gerade wenn es bei den Fingern auf der, auf der Innenseite, also bei den Beugesehnen sind. Wenn da die Bakterien in die Tiefe gehen, können die Sehnen entlang bis zum Handgelenk zurück und zu den anderen Fingern gehen. Und im schlimmsten Fall muss man dann die ganze Hand innen eröffnen und alles mehrfach operieren x-fach operieren, ausspülen und dann kann das eine ganz lange Geschichte gehen, die über Monate geht und wo man auch bleibende Schäden äh, haben kann.
0: Ja, das ist nicht zu unterschätzen, gell? Ich war ja bei meiner, oder beim, in der Handkirurgie und äh, sie meinte auch, ich hätte Glück, weil das auf der Hand Handaußenseite ist und dass die Handinnenfläche einfach viel sensibler ist und die Katzenzähnchen, auch wenn die so klein sind, aber wir haben einfach auch nicht viel Fleisch und Muskel an unseren Fingern und an den meisten Orten kommt ein Katzenzahn halt wirklich bis, bis zur Sehne oder auch bis zum Knochen. Helen, was passiert, wenn ich jetzt mit einem Katzenbiss in die Notaufnahme komme oder in die Handkilke? Was genau wird gemacht?
1: Wir untersuchen äh, die Stelle mit dem mit dem Biss häufig der Finger. Wir untersuchen, wie tief es geht. Äh, wir spülen es auf jeden Fall noch einmal aus. Je nachdem geht das auf dem äh, im Notfall im Ambulatorium mit mit nur äh, einer Spritze da und manchmal eben muss man in den Operationssaal. Dann kriegen die Patienten immer äh, Antibiotikum und äh, wir kontrollieren, wie die Tetanus-Impfung wie der Status ist. Das könnte auch ein Problem sein, wenn ein Patient keinen Tetanusschutz hat. Müsste man das auffrischen.
0: Ab Wie also wie lange darf die letzte Tetanusimpfung her sein? Bei uns in der Schweiz ist es zehn Jahre. Weil bei mir sind es fünf. fünf. Ich weiß es so genau, weil ich die in der Schwangerschaft <lacht> aufgefrischt habe. Und sie meinte dann, bei mir das, wir damit genau. ich nicht überimpft werde. Okay. Genau, aber dass man das auf jeden Fall auch auf dem Schirm hat. Ich fand das ganz lustig, bei mir wurde ein Ultraschall gemacht, um zu sehen, wie tief der Biss ging. Mit dem Ultraschall können wir die Sehnen ganz
1: gut sehen, wir können zu den Gelenken sehen, wir können die Gelenkskapsel sehen und eine, gute, eine Person, die gut ist im Ultraschall, die kann da Verletzungen auch sehen. Das ist etwas schwierig, da muss man gute Erfahrung haben, deswegen braucht man da wieder einen Spezialisten. Aber eine Person, die das gut kann, die kann das mit beurteilen mit dem Ultraschall.
0: Ich fand das beeindruckend. Und sie hat mir dann auch alles erklärt. Sah eigentlich alles tip top aus. Außer halt, dass man, also, den Biss von außen gesehen hat. Und sie hat dann so eine lustige Brille sich angezogen. Ich glaube, so eine. Eine Lupenbrille, eine wahrscheinlich.
1: Lupenbrille. Da gibt's die Lupen, die Handchirurgie, äh, auf der Handchirurgie braucht man das häufig. Die Lupenbrillen, das ist zwischen drei- und fünffache Vergrößerung. Da sehen wir halt alles viel viel größer, viel exakter und können das viel besser beurteilen, die
0: ganz kleinen Verletzungen. Ja, es sah ein bisschen somatisch aus, aber sie meinte dann so, ah ja, jetzt sehe ich ganz klar den Bisskanal und hat dann auch das alles aus, also oben aufgemacht, damit ähm, sozusagen die Wunde von oben nicht zu heilen konnte, sondern dass die einfach mal offen blieb, um dass sie das ausspülen konnte und dass sich irgendwie auch selbst sauber halten konnte. Und hat dann auch den Bisskanal ausgespült uh, und so mit einem Häkchen. Das war sehr unangenehm bis sehr schmerzhaft. Ähm, ja. ja,
1: das kann man auch mit Anästhesie oder einer Spritze machen. Was die Ärztin bei dir anscheinend nicht gemacht hat. Aber
0: es war okay. Es war halt, ich habe die Zähne ein bisschen zusammen ja ein bisschen die Zähne zusammengebissen aber es ging ganz okay und dann hat sie auch ähm, versucht dass die, der Bisskanal offen bleibt und hat da so ein bisschen was rein gemacht einen Verband gemacht den ich dann 24 Stunden sauf behalten durfte und heute wir sind fünf Tage sind es fünf Tage äh, sieht es eigentlich super aus gell? Mhm. und
1: den Kanal wollen wir offen lassen weil was wir nicht wollen ist dass dass der Katzenbiss nur ganz ein dünner Kanal ist, oben heilt die Haut schon zu, unten gibt's noch Bakterien, dann gibt's dann irgendwann eine Eiteransammlung und unten, wir sagen, das kocht das so weiter und von oben merkt man gar nicht so viel und dann irgendwann, wir sagen, wir nennen das, explodiert das und dann hat man eine riesen Entzündung in der Hand und hat das auf der Haut nicht richtig gemerkt, sondern wir wollen, wenn es Bakterien hat in der Tiefe, wenn es Eiter hat, wollen wir immer, dass der weg kann. Deswegen kann es auch sein, dass man die, die Stelle noch ein bisschen, sogar ein bisschen mehr aufmacht mit dem Messen, ein bisschen größer macht, damit es wirklich gut abfließen kann, damit die Bakterien wirklich weg können, weil die halt die Gefährlichen sind und es dann von unten nach oben heilt.
0: Danke dir. Helen, hast du eine Horrorgeschichte, die, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, wir hatten einfach auf der Handchirurgie hatten wir halt zwei drei Patienten, schon die Bisse hatte und wo wir dann vom Finger bis zum Handgelenk die ganze Hand auf der Innenseite aufschneiden mussten und das alles ausspülen mussten und das auch vier fünfmal operieren mussten, bis bis der Infekt endlich weg war. Wir hatten zum Glück nie einen Fall, wo man einen Finger abschneiden musste. Das wäre das wäre der Worst Case. Das äh, hatten wir nie.
0: Okay, das ist ja schon mal ja schon mal was, gell? Wo es sich nicht so toll anhört, die ganze Hand aufgeschnitten zu bekommen und das auch mehrmals. Also es lohnt sich wirklich da von Anfang an zum Arzt zu gehen. Ja.
1: Und im schlimmsten Fall können
0: die Bakterien natürlich auch weiter
1: von der Hand ins Herz oder äh, sonst in den Körper.
0: Wie lange dauert es ungefähr, bis so ein Katzenbiss abgeheilt ist? Wenn es gut, wenn es nur ein
1: kleiner Biss ist, gut behandelt, jetzt so wie es bei dir ist, jetzt haben wir eine knappe Woche und es ist schon relativ schön abgeheilt. Ich denke, du spürst es wahrscheinlich schon noch, wenn du irgendwo geht schon. Ja, dann ist es ein zwei Wochen. Aber eben, wenn man es nicht richtig behandelt, wenn es eine große Entzündung gibt, dann kann das Monate dauern und bleibende Schäden können bleiben.
0: Ja, das ist schon eindrücklich. Also ich bin echt total happy, dass es bei mir so gut abgeheilt ist. Habe ich nicht gedacht, nachdem das sich Eiter gebildet hat, weil ich, ist ja nicht mein erster Katzenbiss. <lacht> Peanut hat mich schon zweimal gebissen. Sie hat mittlerweile keine Zähne mehr. Da war es ganz am Anfang einmal, denke ich, aus Schmerz. So es war so eine Kombination zwischen, sie war neu bei uns, hatte dolle Schmerzen und hat sich erstocken. Und das zweite Mal war es ganz klassisch ein Leckerli, das sie haben wollte und sich verbissen hat, so wie Louis. Also nicht, dass sie jetzt das Gefühl habt, meine Katzen haben keine, ähm, wie sagt man dem, sind, sind nicht höflich beim Leckerli nehmen. Das sind sie eigentlich total, außer wenn ich mich nicht konzentriere. Wenn ich abgelenkt bin, dann ähm, sollte ich wahrscheinlich eher nicht mit meinen Katzen klickern, weil es ist genau dann, wo diese Unfälle auch passieren.
1: Genau. Etwas Lustiges finden wir Ärzte auch immer, dass fast alle Personen, die mit einem Katzenbiss oder auch Hundebiss auf den Notfall kommen, immer sagen: Also die Katze, die kann gar nichts dafür. Das war ich. Ich habe das ich habe irgendwas falsch gemacht, aber ich habe sie erschreckt oder so. Es ist es Gerade bei den Hundebissen gibt es ja schon mal, dass ein Hund jemand angreift, aber das ist ganz, ganz selten. Es ist wirklich so, dass 95 Prozent der Leute, die auf den Notfall kommen, mit einem, mit einem Biss sagen, ich ich war schuld und mein Tier, das kann eigentlich nichts dafür, es hat sich wie immer verhalten, ich habe es irgendwie überrascht oder ich habe was Falsches gemacht.
0: Ja, genau. Also meistens sind wirklich wir Menschen diejenigen, die uns da an der Nase nehmen dürfen. Genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Helen. Also Gerne, sehr gerne. Das Fazit von unserem Gespräch, wenn dich deine Katze beißt, dann bitte geh zum Arzt, auch wenn du das, das Gefühl hast, das sieht man ja nichts. Ähm, geh es lieber, dennoch checken, weil es einfach auch sein kann, dass man von außen nichts sieht, aber dennoch in der Tiefe da was am Brodeln ist. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns bald. Tschüss. Tschüss.